0: Salut, c'est Thomas Rosec. À quoi ça tient, une bonne histoire Une dont on se souvient, qu'on se repasse, qu'on se remémore. Sans doute au mélange, un subtil assemblage où se croise un personnage principal, fort, charismatique, talentueux, promis aux plus grandes réussites, incarnant l'avenir. Ajoutez-y du glamour, des paillettes et sur le chemin du succès, des obstacles, intérieurs souvent. Des démons qui bouffent le héros devenu paria. De la violence, de la mort, injuste et brutale, du mystère aussi, et le conte sera bon. Des histoires, comme disait l'autre, il y en a plein les journaux. Toutes, ceci dit, n'ont pas pour elles de remplir l'intégralité des critères précédemment cités. Mais il y en a au moins une, dont le dernier épisode date de cette toute fin d'octobre 2019, qui coche toutes les cases. C'est l'histoire de Gérald Thomassin, que nous allons vous raconter avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Samedi 9 mars 91, en exclusivité sur Antenne 2, la 16e nuit des Césars. Comme tous les ans à la même période, la grande famille du cinéma français est réunie pour la cérémonie des Césars. Costumes, robes de soirée, on déploie des trésors d'apparat pour montrer que la France n'a rien à envier au glamour d'Hollywood. Ce soir-là, c'est Cyrano de Bergerac qui rafle tout. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Jean-Paul Rapneau, meilleur acteur pour Gérard Depardieu, meilleur second rôle pour Jacques Weber. Alors forcément, lorsqu'arrive la catégorie du meilleur espoir masculin, on mise sur une statuette de plus pour le film. Vincent Pérez est nommé, belle gueule, belle perspective d'avenir, ça se tient. Mais pourtant, c'est un autre visage, plus cabossé, plus inattendu aussi, qui rafle la mise. Alors, je vais essayer de faire attention. Le César est attribué à Gérald Pomassin. Dans le Petit Criminel. Le ne s'était pas présenté pour le casting du Petit Criminel. Doyon a fini par le rencontrer et la rencontre fut, paraît-il, extraordinaire et déterminante. Je euh, remercie tout le monde de, de euh, est Hamzala, qui est présent ici. Je remercie Jacques Doyon. C'est que Pierre Amzalak et son assistant Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu sais tout, je sais pas quoi dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est formidable dans le petit criminel. Gérald Thomasin, inconnu au bataillon ou presque. Pas le profil ni le pédigré du jeune premier. Il n'a pas encore 17 ans et déjà une vie un peu fatigante derrière lui. Il est né à Pantin, en région parisienne, le 8 septembre 1974. Il a grandi, sans père d'abord, bientôt sans parents du tout. Dans une famille où l'alcool prend de la place, beaucoup de place. Sa mère, ancienne comptable, ne peut plus s'occuper ni de lui, ni de son frère. Ce sera l'assistance publique, la DAS, comme on dit encore. Des familles d'accueil, des foyers, sans doute pas mal de maltraitance en route. C'est ce que penseront des médecins qui, à l'adolescence, lui trouveront un léger handicap, une jambe plus courte que l'autre, de 2 cm, possiblement le résultat de mauvais traitements. C'est par hasard qu'il va croiser le chemin du cinéma. En 1990, Jacques Doyon, le réalisateur, planche sur son prochain film. Il s'appelle « Le petit criminel ». C'est l'histoire de Marc, un môme à la dérive, voleur de voiture qui veut à tout prix voir sa sœur et qui se retrouve à prendre en otage un policier, joué par Richard Anconina. Doyon a décidé que pour le rôle-titre, il ne voulait pas d'un petit bourgeois singeant les manières des gamins des classes populaires, dont acte. Des castings sont organisés dans les foyers de la DAS. Thomasin, lui, n'a officiellement pas l'ambition de faire carrière. La légende dit qu'il accompagne un copain et que c'est finalement sur lui que ça tombe, qu'on ne voit que lui, que le rôle est taillé pour ses 16 ans. Pas d'ambition ou pas, il accepte et se prend au jeu. Certes, il a un peu de mal à se faire aux exigences du boulot d'acteur, à prendre son texte, répéter, ne pas disparaître quand on a besoin de vous pour une prise. Au début, il est tétanisé par la présence d'Anconina qu'il a vue au cinéma, qui l'impressionne. Mais peu à peu, il se déverrouille et il épate tout le monde. « Moi, quand j'aurai de la thune, je m'achète une BMW. Je sais pas s'ils font diesel en BMW. C'est plus économique. Hein. Enfin, s'ils faisaient diesel en Ferrari, ça serait clair. » Avec le petit criminel, Thomasin développe un goût solide pour les plateaux de tournage. Des amitiés aussi, comme celle qui le lit à Jacques Doyon, qui fera de nouveau appel à lui dès l'année suivante, son César en poche, pour un film collectif en soutien aux prisonniers politiques, avec toute la crème du cinéma français. Bouquet, Deneuve, Piccoli et bien d'autres. Toute la profession vante, avec une petite dose de condescendance, le côté diamant brut de Thomasin. On parle de lui comme d'un futur grand. La chute n'en sera que plus douloureuse. En parallèle à cette carrière naissante et déjà saluée, c'est la déglingue, déjà, qui s'invite surtout dans sa vie. L'alcool d'un côté et la drogue de l'autre, l'héroïne précisément, qui l'attire peu à peu dans une marginalité tenace. Il tourne un peu, toujours clean pour le film, côté cam en tout cas, mais comme l'expliquent tous ceux qui l'ont côtoyé sur les plateaux, au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin, du moment où chacun repartira chez soi, Gérald lui renoue avec ses mauvaises habitudes. En 2000, il décroche à nouveau un rôle d'envergure dans Paria, de Nicolas Klotz. Il joue Momo, un SDF de 25 ans. Le film rencontre un succès d'estime, un prix au Festival de Saint-Sébastien, et on annonce quand même le retour de l'ancien prodige, Grand Brûlé, comme on les aime. De lui, Nicolas Klotz, le réalisateur de Paria, dira à l'époque au journal Le Monde « Gérald est non seulement l'un des acteurs les plus amicaux et disponibles que je connaisse, mais c'est aussi l'un des plus grands du cinéma français qui ne l'utilise pas assez. Ce qu'on a immédiatement avec lui et qui est très rare, c'est le côté documentaire, authentique, et le côté fiction, sensibilité. Il me fait l'effet d'un gaz rare qui s'exprime bien à une certaine altitude et qui peut brusquement exploser si on redescend. » C'est la même chose sur la distance du tournage. Il commence très fort, puis se dissout à mesure que la famille du film s'éparpille et retombe dans ses problèmes de drogue. C'est très douloureux, et c'est pourtant la vie de Gérald, qui est déjà tellement du cinéma. Au début des années 2000, donc, Thomas Saint retrouve de fait un peu le chemin des écrans pour des petits rôles, souvent huit films en tout, un peu de télé, à condition que ses agents, quand arrivent des propositions, arrivent à mettre la main sur lui. Il leur faut parfois plus d'un mois retrouver sa trace. Et puis en 2008, ils recroise le chemin de celui qu'il a lancé, Jacques Doyon. Ensemble, ils vont tourner le premier venu. Son personnage s'appelle Costa. C'est un peu le marque du petit criminel qui aurait bien grandi, mais qui, comme son interprète, n'aurait pas suivi un parcours des plus reposants. Une histoire cabossée commence avec une jeune femme croisée par hasard qui est jouée par Clémentine Beaugrand. Les deux personnages ne se ressemblent pas, mais ils se suivent tout semble toujours à deux doigts de virer aux faits divers sordides. Et comme à chaque fois pour Thomasin, on n'est jamais très loin du réel. La tendance va se confirmer. Ce sera son dernier rôle au cinéma. De toute façon, j'aurais fini par déconner, alors. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te suivre quoi N'importe quel type normal, t'aurais jamais suivi avec cet agent immobilier. Je... <rire> oh là là, il ne viendra pas nous chercher ici ce soir. En tout cas, il n'y a pas de risque. Okay, tu viens Changement de décor. La petite ville de montréal Cluse, dans l'Ain, à une quarantaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2008. Il est 9h du matin lorsqu'un menuisier du coin entre dans le petit bureau de poste de l'avenue de Bresse. Personne à l'horizon, il s'attendait pourtant à y trouver la responsable des lieux, Catherine Burgot. Il attend quelques instants, le chien de Catherine sort de la petite pièce qui sert de cuisine de salle de repos, le menuisier va voir et tombe sur un cadavre, celui de Catherine. Elle gît au sol dans une mare de sang. Elle a été assassinée. La scène est épouvantable. Elle a été frappée de 28 coups de couteau. Elle avait 41 ans. Elle est mère de deux filles. Elle était enceinte de 5 mois. L'enquête embraye de suite. On suspecte un temps le menuisier, premier témoin sur place. Puis on s'intéresse à la vie privée de la victime, et notamment à son ex-mari, le père de ses deux aînés, avec qui la séparation ne se passait pas très bien. Il aurait par ailleurs très mal vécu le fait qu'elle ait rencontré un nouvel amour et qu'elle attende un nouvel enfant. En parallèle, la thèse du crime crapule fait aussi son chemin. De l'argent a été dérobé, on ne saura jamais vraiment combien. On parle de plusieurs milliers d'euros. La piste, rapidement, va prendre le pas sur les autres et les enquêteurs se penchent sur un drôle d'individu. Un marginal, tendance, alcoolo, dur. On l'a vu notamment dans le cimetière de la ville, traîné, près de la tombe de Catherine. C'est Florence Obna qu'il raconte bien des années après dans un long papier du Monde. Il dit à qui veut bien l'entendre qu'il est acteur, ancien toxicomane. Il parle beaucoup aussi du meurtre. Il vit en plus juste en face de la scène du crime. La police le place en garde à vue. Il s'appelle, vous l'aurez compris, Gérald Thomasin. En ce début d'année 2009, ça fait un peu plus d'un an que l'espoir déchu a posé ses bagages dans l'Ain et a repris le chemin de la Défense. Il est envoyé là-bas par un copain ancien des foyers comme lui qui l'expédie au vert chez son frère, un type qui s'en sort, qui pourrait l'aider à se remettre sur les rails. Il reste un temps chez lui, tente de décrocher sans succès, puis se trouve un petit studio en face de la Poste où il va chercher son RSA tous les mois. Au passage, il s'est surtout trouvé des copains de boisson avec qui il enquille les bières toute la journée. Et quand l'argent commence à manquer, il reconnecte brièvement, parfois, avec son ancienne vie. Avec Doyon, par exemple, pour demander un coup de main avant de repartir de plus belle dans les méandres de l'alcool. Les enquêteurs ont beau le trouver très intéressant, ils n'ont pas grand-chose pour le retenir. Les prélèvements d'empreintes et d'ADN ne correspondent pas. Ils innocentent aussi le menuisier et l'ex-mari. Ce dernier, par contre, selon Thomasin, voue une haine tenace à l'acteur. Il l'aurait même tabassé en juillet 2009 devant chez lui et menacé de mort. C'est en tout cas ce qu'il dit aux policiers auprès desquels il dépose plainte avant d'annoncer qu'il plie bagages. Fini Montréal-la Cluse. Il retourne à Rochefort, en Charente-Maritime, pour retrouver son ancienne amoureuse. Elle s'appelle Corinne. Il l'a rencontrée quelques années plus tôt dans une association d'aide aux toxicomanes. Le couple renoue, mais ne tient pas. Gérald ne se remet pas d'avoir été suspecté du meurtre. Il devient violent, elle le met dehors. La chronologie devient dure à reconstituer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2011, il est désormais SDF, comme Momo, son ancien alter ego de cinéma. Installé dans une tente derrière la gare de Rochefort, il fait la manche. Fin 2012, il obtient auprès des services sociaux de la ville un logement d'urgence. Il semble sortir un peu la tête de l'eau. Les éducateurs qui le suivent notent son assiduité aux nombreux rendez-vous que le dispositif d'hébergement suppose. Le cinéma, même, repointe le bout de son nez. On lui aurait proposé un rôle. Une réalisatrice, on ne sait pas son nom, aurait fait le déplacement depuis Paris pour en parler avec lui. Devant les signes encourageants, les services sociaux prolongent de quelques mois son hébergement. Mais le meurtre de Catherine Burgo le rattrape. Fin juin 2013, il reçoit une nouvelle convocation, car les enquêteurs se sont remis sur sa piste. Le père de la victime leur affirme avoir eu la confirmation, via un de ses anciens amis, de la culpabilité de Thomasin. Le copain interrogé nie, mais ce n'est pas le cas de certaines de ses autres connaissances du coin. Questionné à nouveau, ses ex-compagnons de boisson sont bien plus bavards qu'à l'époque du crime. Et ils alimentent les soupçons. Ils racontent que Gérald était bizarre le jour du meurtre de Catherine, mal à l'aise. Ils parlent d'une drôle d'odeur de produits ménagers dans son appartement, comme si on avait nettoyé quelque chose, du sang par exemple. Et puis, il avait déjà évoqué avec eux l'idée d'agresser quelqu'un un distributeur pour lui piquer du fric. Pensant tenir leur homme, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure et avant de l'entendre à nouveau, ils le placent sur écoute. C'est ce qui va précipiter les choses, car Thomasin, démoli par l'annonce de sa convocation prochaine, s'enfonce à nouveau. Un soir d'ivresse, il prend son téléphone pour appeler son frère, en pleine nuit, et la conversation fait bondir les policiers. « Je vais aller les voir, » dit Gérald à propos des enquêteurs, « pour leur dire que c'est moi. Je ne suis pas coupable, mais comme ça, je saurai la vraie histoire. » Un peu plus tard dans la discussion, il ajoute « je vais avouer, je suis un bonhomme, ça s'appelle être un bonhomme. » Le dialogue est décousu, il est tard. Thomasin est complètement ivre, mais il n'empêche, pour la police, c'est clair. Il vient de reconnaître, quatre ans après les faits, le meurtre de Catherine Burgo. Il est arrêté à Rochefort, transféré à Bourg-en-Bresse, puis mis en examen pour meurtre aggravé et vol avec arme. Le 13 juillet 2013, il est incarcéré. Très tôt, l'acteur, mais surtout le marginal, avait éveillé les soupçons du père de la victime. Je l'avais trouvé à genoux sur la tombe de ma fille. Il a recommencé deux jours après, c'est mon gendre là qui l'a surpris. Il était à genoux devant l'entrée le, de, du bureau de poste où a eu lieu le, le crime. Il avait une rose à la main et il pleurait également. Malgré les nombreuses demandes de remise en liberté de ses avocats, parmi lesquels on compte le ténor du barreau Eric dupont moretti il va faire presque deux ans de préventive avant de sortir en mai 2015 dans l'attente de son renvoi devant une cour d'assises. Un renvoi qui intervient dans la foulée, qu'il conteste devant les tribunaux. Il est assigné à résidence, il porte un bracelet électronique qu'il supporte mal. Il finit par le briser en octobre 2015. Résultat, retour derrière les barreaux pour quelques mois seulement. Le temps de terminer sa période de préventive puisque la justice française ne permet pas de garder enfermé un accusé pas encore jugé plus de 3 ans. En juin 2016, donc, il est à nouveau libre, mais toujours le principal suspect du meurtre. En parallèle, la justice n'a pas totalement bouclé son dossier. La cour d'appel décide même de demander un supplément d'informations, une enquête plus approfondie, car à part les aveux enregistrés de Thomasin, aucune preuve matérielle ne permet de le désigner. Les magistrats de Bourg-en-Bresse sont dessaisis du dossier qui est confié à deux juges d'instruction de Lyon. Et l'affaire va avancer. Une nouvelle arrestation est annoncée en mars 2017. Un homme d'une trentaine d'années a été appréhendé à Nantua, dans l'Ain, juste à côté de Montréal-Lacluse, par les gendarmes de la section de recherche de Lyon. Il est mis en examen dans la foulée, mais pour complicité et placé en détention provisoire. Thomasin reste alors le principal suspect jusqu'à un second rebondissement. Une autre arrestation. Cette fois-ci, nous sommes en mai 2018. Les gendarmes ont remonté la piste d'un jeune homme de 29 ans a l'époque des faits, il vivait chez ses parents dans la région du meurtre. Il a un casier puisque deux ans plus tôt, en 2016, il a été arrêté pour vol et escroquerie. À cette occasion, son ADN a été entré dans le FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, la base de données de la police scientifique. Et justement, cet ADN, il match, comme on dit, il concorde, avec celui retrouvé en 2008 à montréal lacluse à la poste, juste à côté du cadavre de Catherine, sur son sac à main, où d'après les enquêteurs, quelqu'un a essuyé ses mains couvertes de sang. L'homme interpellé reconnaît s'être trouvé sur les lieux du crime, être tombé sur le corps de la victime, mais il dit qu'elle était déjà morte, qu'il s'est contenté de voler de l'argent avant de s'enfuir. Il est lui aussi mis en examen et incarcéré, mais pour meurtre aggravé et vol, exactement comme Thomasin, qu'il dit ne pas connaître. Un meurtre, deux coupables potentiels, l'affaire ne va pas en se simplifiant. Pour tenter d'y voir plus clair avant un éventuel procès en assise, la justice décide alors d'organiser une confrontation entre les trois suspects. Thomasin, son complice présumé, et le dernier arrêté en date. La date est fixée, ce sera le 29 août 2019, dans le bureau des magistrats instructeurs. Mais le jour dit, au rendez-vous à Lyon, pas de Gérald Thomasin. L'acteur a disparu. Gérald a disparu il y a quelque chose. Je pense qu'il va falloir se bouger un peu, quoi, parce que là, il y a quelque chose. Je sais, c'est pas un enfant, on peut pas faire une dernière disparition. Moi, je demande un appel à témoin, qu'on me retrouve, mon frère, l'homme, 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 pas l'acteur, l'homme. C'est ça que je demande. Surtout ça, parce que c'est pas normal que Gérald ait disparu comme ça, c'est pas possible, c'est pas normal. On perd sa trace quelque part entre Rochefort et Nantes. Le 28 août 2019, il prend un train pour se rendre à sa convocation à Lyon, un trajet qui prévoit une étape par la capitale des Pays de la Loire. C'est dans cette première partie du voyage que son dernier signe de vie est enregistré, puisqu'il est contrôlé à bord par un agent de la SNCF. Et puis, plus rien. Thomasin s'est envolé. Pour ses proches, ça n'a aucun sens. Il se réjouissait, selon son frère, de cette confrontation, celle qui, d'après lui, allait enfin l'innocenter. En septembre, ses avocats ont déposé un signalement auprès de la justice pour disparition inquiétante. Finalement, le parquet de La Rochelle en charge du dossier est allé un cran plus loin. Il a ouvert une enquête pour enlèvement, selon le procureur. C'est ce qui permettra le plus de possibilités en termes de recherche et d'investigation et permettra peut-être de répondre aux nombreuses questions qui, désormais, restent en suspens. Que s'est-il passé, ce 28 août dernier Gérald Thomasin a-t-il fait une mauvaise rencontre, comme le pense son frère A-t-il choisi d'en finir, comme il a déjà tenté de le faire plusieurs fois par le passé S'est-il à nouveau perdu dans les travers et les addictions qui le poursuivent depuis tant d'années Et enfin, surtout, qui a tué, il y a maintenant 11 ans, Catherine Burgot